0: Maar goed, ik heb ook een boodschap <laughs> en dat, uh, dat sluit aan bij de boodschap van wat wij vanmorgen meegekregen hebben. En ik geloof dat de reden waarom wij mensen lief moeten hebben, waarom wij de liefde van God aan mensen moeten tonen, is om mensen te winnen. Winnen voor zijn koninkrijk, want het alternatief is verschrikkelijk. Dus laten we vanmorgen weer uh, verder gaan met uh, Matthäus hoofdstuk 3. We hebben vorige week in Matthäus 3 kennis gemaakt met Johannes de Doper, de eerste hippie. En we hebben onder andere gezien dat hij volgens Jezus in Matthäus 11.11 11, de grootste Oudtestamentische sleutelfiguur was. we hebben ook gezien dat hij op een hele bijzondere manier, eigenlijk op een bovennatuurlijke wijze in de moederschoot van een, een, een hele oude en onvruchtbare vrouw verwekt werd. We, uh, we hebben gezien dat zijn komst, zijn leven, en zijn bediening al ver van tevoren door God aan de mens bekendgemaakt werd. Onder andere door Jesaja, 700 jaar daarvoor, Malachi, om 425 jaar daarvoor. We hebben ook gezien dat hij een neef was van Jezus. En dat hij de voorloper van Jezus was, of de herout van de koning. En dat hij de weg voor Jezus voorbereide door de bekering tot vergeving van zonden te prediken en door de mensen dan vervolgens te dopen. Ook zagen wij dat hij de eerste profeet was in zo'n 400 jaar van stilte. 400 jaar waarin God dus niet tot Israël had gesproken. Laten we een stukje uit Johannes 3 lezen. Uh, ik, ik ga even terug naar vers 1. In die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van Judea en zei, Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Want deze is het, over wie gesproken werd door de profeet Jesaja toen hij zei, De stem van een die roept in de woestijn, maakt de weg van de Heer gereed, maakt zijn paden recht. Deze Johannes, de Johannes de Doper, had kleding van kameelhaar en had een leren gordel om zijn middel. Zijn voedsel was springhanen en wilde honing. Toen liep Jeruzalem, heel Judea en heel het land rondom de Jordaan naar hem uit. En ze werden door hem gedoopt in de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden. Toen hij vele van de fariseeën en Sadduceeën op zijn doop zag afkomen, zei hij tegen hen, Adderengebroed, wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toorn? Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering en denk niet dat u bij uzelf kunt zeggen, wij hebben Abraham als vader, want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken. De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen. Elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Ik doop u wel met, wa met water tot bekering, maar hij die na mij komt is sterker dan ik, ik ben het niet waard om hem zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Zijn wan is in zijn hand en hij zal zijn dorstvloer grondig reinigen en tarwe in de schuur verzamelen en hij zal het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden. Nou, we hebben de eerste zes versen, één tot en met zes, vorige week behandeld. Als je dat niet of als je dat gemist hebt, dan staat het op het internet. Die kan je alsnog beluisteren. En vanmorgen pakken wij het op in vers 7. Er staat, toen hij velen van de fariseeën en sadduceeën op zijn doop zag afkomen, zei hij tegen hen, adderen gebroed, wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toorn? Uh, nou, naast al de, de, menigte, de, de menigte van gewone mensen uh, die op ja, de doop van Johannes afkwamen, uh, die, hun ook, die ook hun zonden beleden en die zich door Johannes de doper liet dopen, kwamen ook de fariseeën en de sadduceeën op zijn doop af. En we zien hier dat Johannes de Doper duidelijk onderscheid maakt tussen, zeg maar, de normale mensen en deze fariseeën en sadduceeën. Maar waarom? En waarom maakt hij, hij zo'n onderscheid tussen die mensen? Nou, deze fariseeërs, zij vormden de, de strengste en de, de, de zwaarste groep van de twee. En ze waren de, de, de zogenaamde elite van de religieuze leiders van hun tijd. En deze fariseers waren van mening dat zij een, een, een rechtvaardige standing konden krijgen voor God, door zich gewoon heel strikt aan de wet van Mozes te houden. En doordat zij zich in hun eigen ogen aan de wet hielden, waren zij er ook van overtuigd dat zij eigenlijk de enige echte rechtvaardigen waren. En zij waren, ja, als het ware, de religieuze snops van, van die tijd. Nou, ze maakten zich veelal schuldig aan, aan het fout interpreteren van de Bijbel, of het misinterpreteren van de Bijbel. En ze gaven er hun eigen draai aan. Ook hadden ze ontiegelijk veel voorschriften aan de wet toegevoegd, die ze gelijk stelden aan de autoriteit van de Bijbel zelf. We komen de fariseers in het van hoofd, van, van evangelie van Matthäus tegen en we zullen zien um, hoe zij tegen Jezus ook optreden. En we, we zullen later zien dat zij um, hypocriet waren. Want ze negeerden de, de, de echte geestelijke waarheden van de, van de, van de wet, hè, van het woord van God, maar ze deden, uh, ze deden zichzelf voor alsof zij een soort van geestelijke superhelden waren. Nou, de Sadduceeën wa waren meer uh, politiek bezig dan, dan religieus. He, zij geloofden alleen maar in de eerste vijf boeken van Mozes. Ze geloofden niet in de opstanding van de dood. En ze geloofden ook niet in engelen en in geesten en dat soort dingen. Dit waren de machthebbers van die tijd. Het waren mannen van aanzien, het waren mannen van adel, uh, het waren de zakenmannen. En de mannen die het voor het zeggen hadden. Um, misschien waren het, als, als het toen al bestond, waren het de mannen van de Rotary Club. Het waren echt mannen die, die, die veel macht hadden. En beide partijen, zowel de fariseers als de Sadduceeën, oefenden hun religie uit op een, op een hele demonstratieve manier. Ze waren heel uitbundig in, in hoe zij hun geloof uitoefenden. Want iedereen moest weten hoe geestelijk, hoe rechtvaardig en hoe succesvol ze allemaal waren. Maar het was niet echt, het was allemaal nep. Het was puur schijn. En de demonstratieve manier waarop zij ja, normaliter hun godsdienst uitoefenden, was dezelfde manier waarop zij tot Johannes de Doper kwamen. En Johannes de Doper, die prikt daar gewoon dwars doorheen. En hij zegt tegen hun, gebroed. En door hun dit te noemen, um, ja, het, het was geen compliment laat ik het zo zeggen. Ik denk dat wij in, in, in de volksmond kunnen zeggen van stelletje listige slangen dat jullie zijn. Adderengebroed. In Matthäus 12 vers 34 noemt Jezus hun precies hetzelfde. Ook Jezus noemt deze fariseers adderengebroed. In hoofdstuk 23, 33 voegt Jezus zelfs het woord slangen eraan toe. En door hun ook slangen te noemen, stelt hij hun gelijk aan de duivel. Dat is heel heftig. Je wil niet dat, dat Jezus tegen jou zegt, adderengebroed. Of dat hij slang tegen je zegt, want dan stelt hij jou gelijk aan de duivel. Maar goed, Johannes de Doper zegt tegen hun, wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toorn? Dit is eigenlijk een retorische vraag met een nadruk op wie. Het antwoord hierop is van, ja, ik zeer zeker niet, zegt Johannes de Doper. Vers 8, breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering. Ik weet niet of jullie vruchtbomen hebben in jullie tuin, maar in mijn optiek is een vruchtboom alleen nuttig als het vrucht draagt. De vrucht bewijst wat voor boom het is. Als je een appelboom plant en het draagt geen appels, dan is het geen appelboom. Alleen wanneer het appels draagt, is het daadwerkelijk een appelboom. En ik geloof dat het ook zo is met degene die zich daadwerkelijk heeft bekeerd. En zoals we vorige week hebben gezien, is bekering veel meer dan alleen een, 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 het aanhangen van een bepaalde leer of religie. Het houdt een totale verandering in. Een totale verandering. En het is altijd zichtbaar in iemands leven. Bekering is altijd zichtbaar in, een, in iemands levenswandel, in, in zijn of haar doen en laten, in zijn of haar woorden en werken. En Johannes de Doper prikt er dwars door hun schijnheiligheid heen. En hij zei als het ware, Joh, laat mij maar eerst zien uh, dat jullie veranderd zijn laat mij maar eerst de vruchten van bekering zien, dan pas zullen jullie mij overtuigen dat jullie daadwerkelijk bekeerd zijn. Alhoewel hij dit specifiek zegt tegen deze groep schijnheilige mensen, heeft dit ook een, een bredere toepassing. We kunnen dit ook op onszelf toepassen. Ook op de mensen van anno 2011. Vaak genoeg praat ik met met mensen over het geloof en dan vertellen ze mij dat, zij, dat ze christen zijn He, of dat zij uh, van God houden of dat zij naar de kerk gaan, enzovoort, enzovoort maar als hun levenswandel hun daden hun doen en laten niet overeenkomt met hun beleidenis dan heb ik zelf ook zoiets als Johannes de Doper uh, breng maar eerst vruchten voort in overeenstemming met de bekering want iedereen kan wel roepen dat ze christen zijn. En velen doen dat ook. Maar het is alleen de vrucht van de geest, de vrucht van bekering, dat bewijst dat een persoon daadwerkelijk wedergeboren is. En denk niet, vers 9, dat u bij uzelf kunt zeggen, wij hebben Abraham als vader, want ik zeg u dat God zelfs uit deze steden voor Abraham kinderen kan verwekken. Deze kerkleiders... Berusten zichzelf in het feit dat zij als Joden, hè, want ze waren allemaal Joods, dat zij als Joden van hun aardsvader Abraham afstamden. En dat, wa dat, dat was ook zo. Op, op het natuurlijk vlak waren zij afstammelingen van Abraham. En de reden waarom zij zich hierin berusten was, omdat in die tijd de gedachte was dat um, Abrahams relatie met God, Abrahams geloof in God, dat was voldoende om ook hun allemaal te redden. En waar zij misschien tekortschoten in hun rechtvaardigheid, daar heeft Abraham jaren geleden voor gezorgd. Dus dat, dat zou in hun optiek allemaal goed komen. En met andere woorden, het, het simpele feit dat zij Joden waren, was in hun ogen genoeg om door God gered te zijn, want zij waren het door God uitverkoren volk. En zij stelden hun vertrouwen op hun natuurlijke afkomst. Maar Johannes de Doper wijst... Dit waanidee volkomen af. En hij zegt hier dat afstamming van Abraham bekering en vervolgens het dragen van het vrucht absoluut niet kan vervangen. En zoals alle heidenen, en wij, wij zijn heidenen, wij zijn, wij zijn niet joden, moesten ook alle joden en vooral deze zelf ingenomen kerkleiders zich bekeren. Het moest. Ook oh, vandaag de dag zijn er velen die zich berusten in, in, een, in een of ander waanidee. Vraag, na afloop van de dienst, vraag deze jonge mensen vanuit Boise, wat hun ervaring is met uh, de mensen in, in Amsterdam en in door mensen die ze gesproken hebben. Uh, vraag hun jongen, hoe zien mensen God? Hoe zien mensen uh, hun toekomst in het hier namaals en, en, en dat soort dingen? Ze zullen, ze zullen gerust zeggen van ja, mensen hebben een heel, heel ander beeld, een heel verkeerd beeld en, en dat mensen zich ook berusten in heel veel verschillende dingen. Er zijn mensen die denken dat, dat alle wegen tot de hemel leiden en dat iedereen uiteindelijk toch in de hemel komt. Deze mensen denken ook dat de God van de Bijbel, de God van de Islam en, en de Hindu en de Boeddha en, 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 enzovoort, enzovoort, dat ze allemaal één en dezelfde God zijn. Dus voor hun maakt het niet zoveel uit in welke God je gelooft. Ze berusten zich in hun eigen opvattingen, in hun eigen geloof. Anderen denken dat omdat zij van zichzelf geloven, dat zij ja, op zich goede mensen zijn, dat zij niet willen geloven dat, dat een God van liefde hun naar de hel zal sturen. Kom ik ook tegen. En deze mensen berusten zich in een waan van hun eigen goedheid terwijl de Bijbel ons heel iets anders leert over de ware aard en de hartsgesteldheid van de mens. Anderen denken dat omdat zij ooit in het verleden een keer misschien een zondaarsgebed hadden gebeden, dat zij gered zijn. Deze mensen berusten zich in iets uit het verleden. Dat misschien, ja, ik kan het niet met 100% zekerheid zeggen, maar misschien was het een emotionele opwelling. Dat ze naar voren zijn gegaan in een dienst dat ze zeiden van "Nou, ik heb het, het, het zondaarsgebed gebeden en ja, ik ben nu gered. Ik had vorige week een gesprek met een, 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 oude, een ouder echtpaar. Mensen die al in, in hun tachtiger jaren zijn. Mensen die zo'n 35 jaar geleden tot geloof zijn gekomen. En de vrouw van deze man, die sprak, die, die, die sprak, uh, die sprak ik, en die, die vroeg zich af of haar man daadwerkelijk bekeerd was, of hij daadwerkelijk wel vervuld was met de Heilige Geest. En ze twijfelde daaraan. Hij twijfelde ook. Ondanks dat, dat hij zich 35 jaar geleden, zogenaamd had bekeerd, het zondagsgebed had gedaan... Twijfelde hij na 35 jaar en hij wist niet zeker of hij nou gered was of niet, of hij vervuld was met de geest of niet. En dat was ook haar zorg. Anderen denken dat, omdat ze elke zondag naar de kerk toe gaan, dat ze gered zijn. Deze mensen berusten zich in een religie of in een ritueel. Maar zoals Luc vanmorgen ook zei, pure, zuivere religie is niet... Al deze dingen, nee het is je uitstrekken naar weduwen, naar uh, wezen, Gods liefde betonen. En tegen al deze mensen die zich berusten in een, in een waanidee of in een leugen, zegt God vanmorgen dat zij zich moeten bekeren en de vrucht overeenkomstig de bekering moeten gaan dragen. Want alleen door daadwerkelijke bekering en alleen door het dragen van de vrucht van de geest, de vrucht van bekering, kan men zeker zijn, 100% zeker zijn, dat hij of zij deel uitmaakt van het koninkrijk der hemelen. Geen vrucht betekent geen bewijs van bekering. Geen vrucht betekent geen garantie op de redding. Geen vrucht betekent geen toegang tot Gods koninkrijk. Weet je... Te veel mensen zijn te nonchalant hierover. Velen hebben zoiets van, ja, so what? Wat maakt er nou allemaal naar uit of ik nou wel of niet in het Koninkrijk van God terecht kom. Ik zie zoveel mensen om me heen die, die zich niets van het geloof aantrekken. En toch zijn ze ja, hartstikke succesvol, gelukkig, noem maar op. Dus waarom zou ik me hier iets van aantrekken? Mensen moeten zich hier iets van aantrekken, omdat het alternatief verschrikkelijk is. De liefde die wij mogen brengen en mogen delen met mensen is om mensen te weerhouden van het alternatief. In vers 7 sprak Johannes de Doper over de komende toorn. Deze toorn waarover Johannes de Doper spreekt is de toorn van God, de God van liefde, de God van liefde. De rechtvaardige, de, de enige echte. Het is een rechtvaardige toorn, het is juist, het is een terechte toorn en het is ook een welverdiende toorn. Deze toorn van God wordt door de meesten genegeerd. Omdat het niet onmiddellijk gebeurt. Hè, maar dat, omdat het, het komt, het is toekomstig en mensen geloven er niet in. Maar ondanks dat het niet onmiddellijk komt, staat het vast dat het eraan zit te komen. Stel je voor, Noach, duizenden jaren geleden met de zonvloed. Hij was een van acht mensen die gered werden. Hij had jarenlang, hij had volgens mij honderd jaar de tijd om die ark te bouwen. En in honderd jaar tijd wist, staat in de Bijbel dat hij ook, het, het evangelie, dat hij ook... Bekering had gepredikt tot de mensen. En hij had verteld, er komt de zondvloed komt eraan. Mensen dachten van, regen, wat is dat nou weer? Er was nog geen regen gekomen in die tijd. Dus niemand geloofde daarin. Maar toch kwam het. En zo is het nu ook. Het staat vast. Wij hebben die boodschap. Johannes de Doper, 2000 jaar geleden, bracht die boodschap. Maar mensen negeren het, omdat het niet onmiddellijk de toorn van God is verschrikkelijk, het is afschuwelijk, het is vreselijk, het is gruwelijk, het is ondraaglijk. Ik, het is niet in woorden te omschrijven. En geen enkel persoon kan zich staande houden tegen deze toorn van God. De enige manier om het te overleven, de enige manier om de toorn van God te overleven is om het te ontvluchten... In vers 7 zegt Johannes de Doper dat zij moeten vluchten voor de komende toorn. Nou, vluchten betekent dat je onmiddellijk moet handelen. Vluchten betekent dat je heel snel moet handelen. Het betekent ook dat je recht op je doel afgaat zonder enige afleiding. Je gaat op de vlucht. 11 maart, grote aardbeving in Japan. Vervolgens Tsunami. Ik denk dat de meesten van ons wel videobeelden hebben gezien van deze gigantische, ja, verwoestende tsunami. En je, en je moet je voorstellen dat wanneer je zo'n gigantische uh, vol, uh, um, golf huizenhoog, met huizen op je af ziet komen, uh, dat je onmiddellijk in actie komt. Eén van de filmpjes die ik, die ik had gezien, zag je dat. Je zag vanuit, vanaf de heuvel, werd gefilmd, en dan zag je een golf met huizen, met boten, met auto's, vrachtwagens, containers, allemaal op mensen beneden afkomen. En die mensen die, die, die renden de heuvel op. Deze mensen gingen niet eerst in discussie over wat zij moesten doen. Ze hielden er geen spoeddebat over. Nee. Je komt zonder erover na te denken onmiddellijk in actie in je vlucht zo snel mogelijk en zonder enige afleiding naar de veiligheid toe. En hetzelfde geldt voor het vluchten voor de komende toorn van God. Vers 10. De bij ligt zelfs al aan de wortel van de bomen. Elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Het, het, het geheel omhakken van deze bomen tot aan de wortels aan toe en het vuur, deze spreken over het grote oordeel dat God zal brengen over alle goddelozen. God die, die 100% rechtvaardig is, is ook gerechtvaardigd in het oordelen van mensen die hem verwerpen. En degenen die God verwerpen worden hier met bomen vergeleken die geen goede vrucht voortbrengen. Met andere woorden, dit zijn mensen die geen vrucht van de Heilige Geest, die geen vrucht van de bekering voortbrengen. De bijl die aan de wortel van de boom ligt, hè, wat hier staat, en de, de tegenwoordige tijdsvorm van het werkwoord, licht of liggen, benadrukken dat dit oordeel voor de deur staat. Het staat voor de deur. Vers 11, Johannes zegt, ik doop u wel met water tot bekering, maar hij die na mij komt is sterker dan ik. Ik ben het niet waard hem zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de heilige geest en met vuur. Nou, hier zien wij het hart, het hart van Johannes de Doper, zijn hartsgesteldheid. Hier zien wij dat Johannes de Doper deze boodschap niet vanuit een soort van positie van arrogantie verkondigt. Hij pretendeert niet beter of meer heilig of meer waardig te zijn dan de mensen die hij hier toespreekt of die hij hier doopt. Johannes de Doper zegt van Jezus dat Jezus sterker is of krachtiger is dan, dan hij en dat hij het niet waard is om de sandalen van Jezus te dragen. Nou, dit is voor ons misschien een hele vreemde uitspraak, want ja, dat gebruiken wij niet. Maar voor de joden van die tijd sprak het boek delen. Het losmaken en het dragen van iemands sandalen was in hun ogen een gigantische vernedering. Een hele grote vernedering. Deze taak was alleen bestemd voor de allerminste heidense dienstknechten. En stel, ik ben een Jood, ik heb een Joods gezin, ik heb, ik heb Joodse dienstknechten en heidense dienstknechten in huis. De taak om mijn schoenen los te maken en, en ergens op te bergen, dat was de taak van een van mijn heidense Slaven, niet van een Joodse slaaf. Want daar was het veel te vernederend voor. Dus wat Johannes de Doper hier zegt, is dat in zijn verhouding tot Jezus, hij zichzelf zag als iemand die zelfs minder was dan de minste van alle heidense slaven. Hij doopte mensen in de rivier, door middel van onderdompeling tot bekering. Hij bereidde de mensen voor op de komst van, van Jezus. Maar hij zegt: Jezus die na mij komt, zal dopen met de Heilige Geest en met vuur. Het Grieks woord voor dopen is baptizo. En het betekent onderdompelen. Het betekent onderdompelen. En het idee is dat iets geheel overspoeld wordt. En vandaar dat Johannes de Doper mensen ook van top tot teen um, onder water hield: bij het dopen van deze mensen. En hetzelfde geldt voor het dopen met de heilige geest. Jezus zei in handelingen 1.8, wanneer de heilige geest over hun komen zou. En met andere woorden, wanneer zij overspoeld zouden worden met de heilige geest. Hij sprak hier over de doop met de heilige geest. Ze worden overspoeld met de geest. En dit gebeurde tijdens Pinksteren met de 120 discipelen die in de bovenkamer waren... En het gebeurt vandaag de dag nog steeds wanneer wij ons bekeren en God bidden voor de doop van de geest. Dan krijgen wij dat, wij ontvangen dat, dan worden wij bekrachtigd om getuige te zijn. Om mensen lief te hebben, om God lief te kunnen hebben. Het dopen met vuur heeft hier puur te maken met het oordeel die eraan zit te komen. En ook hier geldt dat men geheel overspoeld zal worden... Met het vuur op de dag des oordeels. Vers 12. Zijn wan is in zijn hand. En hij zal zijn dorstvloer grondig reinigen. Zijn tarwe in de schuur verzamelen. En hij zal het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden. Hier gebruikt Johannes de Doper een, een praktijkvoorbeeld van iemand die graan dorste. In die tijd namen ze, ze graan, hè. we zien het hier ook in de velden, we zien um, tarwe volgens mij. Maar in die dagen namen zij het graan, ze legden het op een vlak gedeelte, meestal bovenop een heuvel, waar, waar, het, waar de wind uh, waaide. En ze sloegen het graan uit de aarde. Wat dan op die hoop overbleef, uh, was graankorrels gemengd met, met kaf, met stro, enzovoort, enzovoort. En om vervolgens de graankorrels te kunnen scheiden van het kaf... En van het stro namen zij een, een, een wan en dat was een soort van schop of misschien een, een, een hooivork. Ze pakten zo'n zo hele hoop op, gooiden het de lucht in. Het graan dat viel weer terug naar beneden op de, op de grond of op de dorsvloer. En de wind blies dan het, het kaf en de stroen allemaal weg. En Johannes de Doper zegt hier van Jezus dat hij zijn dorstvloer grondig zal reinigen door zijn tarwe te scheiden van het kaf. Hoe onpopulair deze gedachte is, deze boodschap, deze leer, is het waar? En, en mensen moeten het weten, mensen moeten weten waar ze aan toe zijn. Mensen moeten niet met waanideeën de eeuwigheid ingaan. Mensen moeten weten wat de keuzes zijn en ze moeten zelf ervoor kiezen. Niet gekozen te hebben is al gekozen te hebben. Maar het is aan ons om mensen op de hoogte te brengen van wat hun te wachten staat. En wij moeten duidelijk de keuze aan mensen voorstellen. En nogmaals, het kaf is hier te vergelijken met de onvruchtbare bomen van vers 10. Die Johannes de Doper als voorbeeld gebruikt als mensen die zich niet bekeren. Het kaf en, en de stro, dat is, ook, dat is ook vergelijkbaar aan de mensen die zich niet bekeren. En hij zegt dit om aan te geven dat tenzij iemand zich bekeert hij of zij niet alleen niet het koninkrijk der hemelen in zal gaan, maar dat zij voor eeuwig de toorn van God op zich zullen blijven houden. Maar er is ook goed nieuws. Jezus zal ook zijn tarwe, degene die zich wel bekeren, in zijn schuur verzamelen. Weet je, wij hebben de belofte van God, de belofte van de enige echte God, de schepper van hemel en aarde, die wij vanmorgen bezongen hebben. Dat wanneer wij ons bekeren, wij niet alleen in de negatieve zin Gods toorn ontvluchten, maar in de hele positieve zin dat wij leven en overvloed zullen hebben. Jezus is gekomen om ons leven te geven en overvloed. Hij is niet gekomen om ons te veroordelen. Hoe je het ook wendt of keert, het, het wedergeboren leven, waardoor wij toegang krijgen tot, tot ja, Gods bovennatuurlijke voorzieningen, is, is veel meer waard dan wat de wereld ons ook maar te bieden heeft. Het is niet met geld te kopen. Bill Gates kan zijn redding niet met al zijn miljarden kopen. Steve Jobs kan zijn redding niet met al zijn miljarden kopen. Ik heb het wel eens vaker gezegd. Voor de mens die zich niet bekeert, is het leven hier op aarde het allerbeste dat hij ooit zal meemaken. Want daarna komt Gods oordeel. Maar voor de mens die zich wel bekeert, is het leven hier op aarde het allerslechtste of het ergste wat hij ooit zal meemaken. Want daarna komt hij terecht in het koninkrijk der hemelen. Yes. Mensen denken vaak dat God mensen naar de hel stuurt. Maar dat is verre van waar. God stuurt geen enkel mens naar de hel. Je moet letterlijk over Jezus Christus heen stappen om daar te belanden. Maar God stuurt je daar niet naartoe. Tegelijkertijd stuurt God geen enkel mens naar de hemel. Er zal niemand in de hemel zijn die daar niet wil zijn. Die zegt van, oh man, ik baal dat ik hier ben. Nee, God stuurt niemand naar de hemel. Een ieder heeft hierin zijn of haar eigen vrije wil en keus. Dus de keus is aan ons. Wij mogen zelf kiezen. Wij mogen zelf kiezen. Volgende week gaan we verder met de doop van Jezus en dan zien wij hoe ver Jezus ook gaat om zichzelf te identificeren met ons. Vergeet niet, deze doop was voor zondaars tot bekering en vergeving van zonde. Maar Jezus was 100% zondeloos en toch laat hij zichzelf dopen. Er zit heel veel goed nieuws in de doop van Jezus, maar daar komen we volgende week op terug. Laten we bidden. Vader, ik dank u dat u zo duidelijk bent in... In uw woord. Heer dat u ons ook een duidelijke keus wil geven. Heer dat u ons ook in ons waarde laat om zelf die keuze te maken. Maar heer, ik weet dat ook dat, alhoewel wij de vrije wil hebben, weet ik ook, heer, dat Satan een invloed heeft op ons als mens zijnde. En dat wij niet geheel vrij zijn, want de mensheid is in gebondenheid. En Heer, zo bidden wij voor een ieder, Heer, die nog niet tot bekering is gekomen. Mensen die wij kennen in onze nabije omgeving. Heren, onze familieleden, onze vrienden. Heren, onze buren, onze en schoolgenoten, onze collega's. Onze kinderen, vader. Onze ouders, onze broers of zussen, onze ooms en tantes. Heer, ik, ik bid dat u hun ogen zal openen, vader. Dat u het werk van de Satan, heren, zal, uh, teniet zal doen. Dat u hun daadwerkelijk vrij zal maken om de keus te kunnen maken, vader. Dat ze de waarheid zullen zien. Dat ze uit hun waanideeën, heren, zullen komen. Dat ze de leugen zullen zien als leugen en dat ze alleen maar de waarheid zullen zien. En Heer, misschien is er iemand vanmorgen die zich berust op iets wat niet overeenkomt met uw woord. Heer, trek trekt deze persoon naar uzelf toe. Tot bekering van vergeving van zonde. Tot uw bovennatuurlijke kracht, Heer. Tot uw bovennatuurlijke voorzieningen tot het Koninkrijk der Hemelen. Dank u wel, Heer. Dank u wel dat u ons geroepen hebt, dat u ons gekozen hebt, en dat wij ook zelf in het proces, Heer, mogen kiezen. En ik dank u, Vader, dat wij niet alleen gered zijn om gered te zijn, om de toorn van, van God te ontvluchten, maar dat u ons ook het leven geeft en, 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 en overvloed en dat u ons ook wil gebruiken vader zoals Luc vanmorgen ook al zei dat wij instrumenten, uw handen, uw voeten zijn hier op aarde om uw liefde, om uw genade om uw, uw barmhartigheid aan, aan de wereld om ons heen te tonen Heren, mensen om ons heen zijn verdrietig ze zijn depressief ze zijn zo vol van, van, van angst en stoornissen en fobieën en, en noem maar op en heren, wij hebben het antwoord. Wij hebben het evangelie, wij hebben het woord van God, We hebben uw geest. Beweeg ons heren. Beroer ons om ons uit te strekken naar de wereld om ons heen. En laat ons heren de big picture zien. Er is meer in dit leven dan werken, dan geld verdienen, huisje, boompje, beestje. De eeuwigheid, de eeuwigheid, de eeuwigheid en het eeuwige lot van velen om ons heen, heren, dat staat op het spel. Help ons om dat te beseffen. En dank u, Heer, dat u ons gered hebt. Dank u wel, Heer, we loven en prijzen u. In Jezus' naam, amen. Laten we gaan staan. Ik wil afsluiten met een, een stuk uit Romeinen, hoofdstuk 8. De apostel Paulus zegt, wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, God die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken. Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God... in Christus Jezus onze Heere. Ik weet dat het een zware boodschap is geweest. Het is niet mijn boodschap. I'm the messenger. Maar het moest verkondigd worden. Want wij zijn... wij gaan door het woord heen. En we zijn vanmorgen beland op dit gedeelte. Maar laat dat niet... de liefde van Christus... overschaduwen. Ga met de gedachte mee naar huis... dat wij... De liefde van God in ons hebben. En dat wij dat met een ander mogen delen. Om hun te behoeden en te bewaren. Van de komende toorn van God. Laten we zingen.